0: 第四十五章，迷藏下。九叔见我如此焦急，也就不再拖拉。他对我说：“虽然说要做到看见五通神的真身是不可能的，但是你完全可以通过降低自己的火气来看到他模糊的轮廓。但是这还不行，因为他属阴灵，速度完全在你之上。”所以你的符咒对他基本上形同虚构。如果要消灭此物，必须要用掌心符。掌心符，那是什么玩意儿？我怎么没听说过呀、啊？三经书上也没有记载啊！我忙问九叔：“什么是掌心符？”九叔告诉我：“所谓掌心符，是属于道家的一种应急之画符术。此术不同于寻常的画符手段，只需心中有道。”以血为引，在自己掌中快速地画出相应的符咒，就能起效，属于比较高级的符法之术。掌心符的作用很多，虽然威力不如寻常纸上符咒那么巨大，但是运用起来却是快捷有效。只要被画有掌心符的手掌所触后，符的威力即可发动。听到九叔说的这个掌心符，我的脑子里不知不觉地想起了香港经典电影《倩女幽魂》之中的那个大胡子。电影里燕赤霞不就是在掌心画符吗？想到燕赤霞那句经典拉风的台词“日月无极，乾坤借法”，我不自觉的咽了口唾沫。原来真有这种符啊！九叔告诉了我画掌心符的要领后，让我自己试试。其实不用他说，我也已经跃跃欲试了。要知道，画这种符的方法简直太他妈拉风了。但是我看了看我的双手手掌后，却一下傻眼了。我忘记了，我的手掌昨天凌晨和被五通神附身了的张雅欣搏斗时已经都卡破了，现在还没有结班呢。这可怎么办呢？我问九叔：“师师师傅。”那那那个，我的手掌心你看都已经成这样了，还能画掌心符吗？九叔通过镜子看到我那满是伤口的手掌后，顿时大跌眼镜，竟然半晌说不出话。良久，他叹了口气，说道：“哎呀，天书啊，真是天书啊！小飞，你应该就是你命中当有此劫，一切。”都看你自己了，嘿，你个死老头现在说这种话有什么用啊？啊！望着我这双手掌，我真他妈是欲哭无泪了。我问九叔：“师傅，那那那啥，用用用手背画成吗？”九叔又叹了口气，对我说：“这这我一直没有试过，一切都要看你自己的造化了。”我哭，你这话是要我自己装撞运气呗？好像我活这么大就没有从来好运气过。像哥们，我如果运气好的话，就不用和您老人家说话了，好吗？现在早就过上了腐烂的大学生活了，哪还用黑灯瞎火的上大山提心吊胆的冒险呢？我现在可是担负着我们一行人的生命啊，老大！哎，我现在知道发牢骚是没有用的，不管有没有用，只有一试了。等会儿破釜沉舟，马叉翻车，跟家拼了！想到这里，我又问九叔：“我那个被鬼挡住的朋友，我该怎么救他呀？”九叔跟我说：“只要在他被挡住之所放出一只黑猫，黑猫就会带你找到他的藏身之处了。”听完老人家这句话，我真的要哭出来了。这大山里黑灯瞎火的，我上哪儿去找什么黑猫去？这简直和你要在澡堂子里买割罗芳一样不切实际嘛！我问他还有没有别的办法啊？九叔想了想后跟我说：“还有一个办法，就是要找到一个同样是时运很低的人，和此人再走一回那个地方。但是必须要给此人佩戴定宇巨星护体符。如果经过之前被鬼所挡住的那个人的地点，此人就会有反应，然后以甲午玉清破煞符就可以将被困之人救出了。”老爷子。你真是太能给我出难题了啊！你说的话不是和没说一样吗？啊，这么晚了，我上哪儿找十元第一的人呢？你这简直就是和在公厕里买溜干尖儿一样，不合逻辑嘛！但是我也没办法了。要知道，时间就是生命啊！现在在这里和九叔已经耽误了快二十分钟了。按这两天的习惯，那五通神也快找上门了，我必须回去了。想起官名。反正我知道了，甲午玉星破煞符对那挡着他的东西有效，就豁出来时间，拿着符满楼转悠。我就不信碰大运还碰不到。于是跟九叔说：“师傅，那啥，我走了。今晚恐怕是我面临过最难的一关。如果我出了什么三长两短的话，就直接去下边找您作伴了啊。”九叔对我说：“不可轻言放弃，万事要小心呐。”我苦笑了一下，然后收起了镜子。手机此时显示的是2点二十八分。如果再不快点找到关明的话，一定会出大乱子的。哎呀，即使找到了关明，我要怎么和他解释呢？况且还有个五通神虎视眈眈,眈的盯着我们，真是难呐！前有狼，后有虎。算了，走一步算一步吧、啊。现在也只能如此了。第一步，先找到官名再说。我望着我这双手和兜里那十几张符，全靠你们了。想到这里，我起身向旅馆的方向走去。夜深了，湖边的树林里偶尔传出猫头鹰的叫声：咕咕咕咕。湖边风很大，吹得我直哆嗦。我望着旅馆的方向，此时此刻，心中忐忑不安。竟然有点像我高考时符咒被没收后的感觉。明知道会考砸，但是也得硬着头皮往下考。妈的！可是我没走几步，忽然看见前面好像有黑影，好像是个人，这让我马上身上起了一层鸡皮疙瘩。我们学校的人应该都回旅馆了呀，前面的会是谁呢？出于条件反射，我马上从裤兜里掏出了一沓符，同时右手结了剑指，大喊一声：“你他妈是谁？”要说这两天我也是被吓怕了，而且一直没有睡好觉，精神已经紧绷到了极点。见黑夜里有个人影，就不免要往神鬼之处想。前面那个黑影好像被我吓到了，只听“哎呀”一声，“卧槽，是个女人的声音。同时，那个黑影出现了一点点亮光。我上前一看，这不张心吗？天，这小姑奶奶这时候跑这儿来干什么呀？他好像冷不丁的被我喊的声音给吓坐下了，我连忙上前把他扶了起来。在手机的光亮下，他的小脸还是那么傻白傻白的。这是一时未平，一时又起，我已经够他妈乱了，竟然还有乱子等着我。想到这儿，我生气的问他：“这么晚了不睡觉，你出来干啥呀？知不知道一个人出来很危险啊？”他低着头酝酿了一会儿，然后抬起头望着我。他的眼神让我感觉到很别扭，他问：“你你你刚才在和谁说话？”完了，难道他刚才听到我和九叔说话了？老天爷，你不能这么接二连三的玩我吧？我他妈都成什么样了？怎么半路又杀出个小姑奶奶来？不行，说什么也不能让他知道。于是我忙转移话题。什么和谁说话呀？我刚刚在湖边方便呢，哪有什么人呢？你是不是听错了？对了，你怎么会在这儿啊？为啥还不回房间睡觉啊？我对他没好气的说完后，他还是用那种异样的眼光看着我。他对我说：“其实我一直没有回去。刚才你往楼上跑的时候，我就回旅馆门口等你了。可是等不到你，后来看见你往湖边跑。”所以我就来找你了。我气急败坏的跟他说：“我说小姑奶奶，咱俩也不怎么熟，你等我干啥呀？”他咬了下嘴唇，然后鼓起了勇气，从上衣兜里掏出了一样东西，递到了我身前，然后说：“本本来是想和你一起上楼时给你的，谢谢你救了我。”我定睛一看，好像是一个纯银的项链，链坠是一个十字架的造型，在手机的光亮下闪闪发光。我顿时没话了，不知道说些啥好。要说本来我应该感动，其实我真的是挺感动的，因为这是第二个女孩子送我东西，但是现在实在不是时候。要知道，现在随时都有出现危险的可能，还是早点把他打发回去睡觉才是王道。感动什么的，等我救出关明成果今晚后再说吧。我接过了一条项链，叹了口气，对他说：“哎，谢谢你，真的。但是现在太晚了，我送你回去睡觉吧。”啊！他摇了摇头，然后坚定地对我说：“嗯，你到底在和谁说话？我都听到了，虽然很不可思议。”但是应该和关明大哥的失踪和我昨天到底为什么会在湖边有关系吧？其实我昨天就感觉到不对劲了，因为我记得昨天打完电话后，看到走廊里有个黑影，然后就什么都不记得了。你知道了对不对？到底发生了什么事你为什么不告诉我呢？我真的快崩溃了，这一小妞看上去傻傻的，就为何如此聪明啊？看来是瞒不过他了。如果真像他说那样。我刚才和九叔谈的话，他差不多听了个遍。可是我要怎么跟他解释啊？凭我这猪脑子和笨嘴，要解释到什么时候呢？就算告诉了他，那他如果第二天跟别人一说，我该怎么办啊？我想要最起码的平静，大学生活一定会泡汤的。可是按现在看来，要是不告诉这丫头的话，那我就别想再施展拳脚了。等五通神一来，他一定会被附身的。到时候，哥们，我注定凶多吉少啊！就算是他不来，这事儿也会闹大的。我该怎么办？等等，我忽然想起来了，他昨天刚被附身，现在他不就是时运极低的人吗？我反正都要跟他说，倒不如先借他的身体找到关明，这样就能争取到更多的时间了，不是吗？就是这招风险太大了，对他来说太不公平了。可是我现在还有什么选择吗？啊！想到了这里，我也不知道从哪儿来的勇气。一把拉住了他的手，就往旅馆的方向走。他颤抖了一下，没反对。我边走边对着说：“这件事十分的复杂，但是我只求你相信我。不管我说的话有多么的离奇荒诞，而且你也不能和第三个人说。你能做到吗？”他坚定地点了点头。我心中宽慰了不少，但是我的故事实在是太长了，一时半会儿也说不完。眼前官民还困在楼里，我就对他说：“我只能告诉你，我不是普通人。接下来你要看见的事儿，也不是用常理能来解释的。你只要相信我就好了。等到今晚，如果我能平安过去的话，明天你要问我什么，我都会回答你，好吗？”我牵着他的手，他的手很冷，但是却好像掌心之中出现了汗，和我掌心的伤口触碰。挺疼的，他又坚定地对我点了点头，对我说：“好，我相信你。”第四十五章完。